0: We Drive, der Auto- und Mobilitätspodcast von Karni. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast We Drive von AT Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Wir wollen sprechen und diskutieren über das Thema Auto und Lifestyle. Ganz konkret, warum das Auto unseren Lifestyle prägt, ob wir wollen oder nicht. Jetzt ist das nicht ganz einfach, zu diesem Thema jemanden zu finden, der in gewisser Weise dieses Thema auch mitgeprägt hat. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen ausgewiesenen Kenner der Autozene bei uns zu haben, nämlich Michael Köckritz. Michael, ganz herzlich willkommen.
1: Danke, Christian. Ich freue mich hier zu sein.
0: Wir werden gleich noch. Du wirst dich gleich. Du kannst selbst gleich noch mal ein bisschen was zu dir sagen, aber ähm, warum du hier bist? Du hast natürlich einige ähm, Dinge in deinem Leben schon gemacht, die wir alle lieben, nicht nur in der Autozene, auch, auch außerhalb der Autozene. Ähm, du hast spektakuläre Magazine gemacht, du hast das Ramp-Magazin. Dieses Magazin ist ein Auto-Lifestyle-Avantgarde-Magazin, ja, was viele Preise bekommen hat. Und ähm, Lass uns doch damit anfangen, dass du was zu dir sagst, wie du eigentlich dazu gekommen bist.
1: Also eigentlich bin ich ja fachfremd und habe von den Dingen, die ich im Augenblick mache, streng genommen gar keine Ahnung. Studiert habe ich Medizin, ich wollte immer Arzt werden und bin dann nach dem Studium hängen geblieben. Ein Freund von mir hatte ein Automagazin der Chefredakteur war ein Fotograf, Peter Wann. Das Automagazin hieß Autofokus und das Schöne war, dass der Freund von mir Verlagsleiter war. Der Chefredakteur war Fotograf, sie hatten eigentlich niemand, der sich um die Texte kümmerte. Und Uli Preto hat mich damals gefragt, Michael, du warst doch Chefredakteur in einer Schülerzeitung, du kannst ein bisschen fotografieren, wie ich weiß, du kannst mir doch helfen. Und natürlich habe ich gesagt, ich kann das, ich kann schreiben, ich kann fotografieren und ich konnte das alles natürlich nicht in dem Maße, wie man es eigentlich hätte erwarten sollen. Das Schöne daran war, dass ich eigentlich immer, immer, immer sicher war, ich werde Arzt ich gehe in die Klinik und ich mache das einfach mal nur so. Und mit dem Bewusstsein, dass man ja einen sicheren Beruf hat und irgendwo wieder aufgenommen wird, habe ich mich Dinge getraut und Dinge gemacht, die Spaß gemacht haben. Wenn ich manchmal zurückdenke, schüttelt es mich und ich hatte eine Menge Glück, dass das alles so gut lief. Also mit diesem etwas unbekümmerten Blick bin ich in diese ganze Branche gekommen. Stark. Das hat sich dann entwickelt. Ich wurde Mitherausgeber, also ich war Chefredakteur, ich war verantwortlich für Marketing und die Kommunikation. Und ich war, wurde dann mitherausgeber. Wir hatten dann irgendwann mal, haben wir uns überlegt, vielleicht kann die Motorpresse uns helfen. Denn wir hatten immer Probleme mit der Distribution, also mit dem Vertrieb. Und wir dachten, das wäre ein idealer Partner für uns. Aus verschiedenen Gründen hat das gar nicht so funktioniert, wie wir das erhofft hatten. Jedenfalls war ich der Letzte, der dann seine Anteile verkauft hat. Ich hatte mittlerweile eine Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Aber mir hat das Magazin machen Fehlt. Und weil ich gelernt habe damals in meiner Aufgabe der Vermarktung des Heftes, dass die Autoindustrie eigentlich oder die und die Luxusindustrie etwas andere, frischere, zeitgemäßere Themen brauch brauchen, dachte ich, ich gründe einen Verlag, der zugleich aber auch dieses Storytelling und die Ansätze, die zukunftsweisend sein könnten, mal gemeinsam mit der Industrie ausprobiert. Und so kam die Idee, damals Red Indians, so hieß es früher. Mhm. Das erste Produkt war Ramp, dieses Autokulturmagazin. Das hat sich heute zu Ramp Space entwickelt. Bei Ramp, wir waren uns natürlich nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Und wir hatten damals, mein Partner und ich, wir hatten gesagt, wir nehmen mal 250.000 Euro in die Hand, wir machen vier Hefte und zeigen einfach mal, wenn wir immer behaupten, wir wissen besser, wie es geht, ob wir es wirklich erkennen. Können. Das erste Heft sollte Ramp heißen, aber wir, wir haben uns die Freiheit genommen. Wir haben gesagt, das Zweite muss nicht so heißen. Das Zweite kann auch völlig anders aussehen. Aber wir fangen einfach mal an. Stark. Ja, und das war vor zwölf Jahren der Beginn von Ramp.
0: Jetzt ist es ja so, wenn wir über Lifestyle und Auto reden, dass man natürlich im Kern schon Liebe zum Produkt Auto haben muss. Und ich würde dich mal gerne fragen. Was sind denn so Schlüsselerlebnisse bei dir gewesen in deinem Leben, wahrscheinlich auch schon als kleiner Junge, wo du irgendwo diesen Spleen zum Auto gefunden hast?
1: Das, das beginnt natürlich mit den Modellautos, die man toll findet, die man unbedingt haben will, äh, die man vielleicht auch in irgendwelchen Fernsehfilmen oder Filmen früher entdeckt hat, über die die Freunde sprechen. Dann hatte ich mit 16, 17 ein Erlebnis, da hat eine Cousine von mir geheiratet und ein Freund von mir kam mit einem orangefarbenen Porsche 11er. Und er hat mich mitgenommen zur Trauung. Und von daher war ich schon mal weg für Porsche. Und ich wollte immer immer einen Porsche haben.
0: Welches Jahr war das?
1: Oh, das muss ich muss zurückrechnen. So Anfang der 70er gewesen Anfang sein.
0: der 70er. Hm. Also also noch das frühen Jahre der 11er. Das, genau, das Urmodell noch ja bis 73.
1: Karierte 17. wenn ich weiß noch wie heute. Und wie der Klang. Und, und wie das Auto aussah. Also hier hat es schon mal geprägt. Und natürlich früh, später, wenn die ganzen Freunde vom Abi die ersten Führerscheine hatten. Und man entdeckt hat, was man mit dem Auto anstellen kann. Man fuhr irgendwo hin, nur um, um hinzufahren. Wir haben jeden Abend irgendwelche Freunde besucht. Wir sind ganz Tübingen abgefahren. Und dieses Gefühl, dieses Freiheitsgefühl, auch damit dann in Urlaub gehen zu können, das erste Auto, bei mir ein Renault r 4 roter mit dieser Revolverschaltung. Ja. Es war unbeschreiblich. Also, man, man sieht daran, wie das Auto prädestiniert ist, aus verschiedenen Gründen so ein Ding des Lebens zu sein. Und das ja. sind wir ja bei deinem Lifestyle-Thema.
0: Ja, ich hatte ähnliche Erlebnisse, ja. die, ähm, Als ich 13 war, hat der Vater eines Freundes sich einer der ersten 928, Porsche 928 gekauft. Ich weiß noch, in braunen Metallic mit braun karierten Sitzen. Und wir Jungs konnten gar nicht genug bekommen, mit diesem Auto durch die Gegend zu fahren. Nicht selbst, sondern als Beifahrer. Ähm, das ist äh, sowas von prägend gewesen für mich, auch dieses Erlebnis, ja, dass ich da gerne dran zurückdenke. Ähm, Aber genauso wie zum Beispiel ähm, mein erstes Auto war ein Goggomobil, ja, mit 18 Führerschein gemacht. Das war noch kurz vorm Abitur. Ähm, mein Vater hat mir für verrückt erklärt. Ein Gorro-Mobil zu kaufen, 1983 war das. Aber ich habe es dann einmal zerlegt, alles sauber gemacht, neu lackiert und wieder zusammengesetzt. Ja, heute nennt man sowas Restauration. Und dann aber auch wieder verkauft. Ja, also so, ich glaube, jeder von uns hat so prägende er Erlebnisse, die, glaube ich, auch bei der, heut der heutigen Generation noch da sind. Natürlich hat man wahrscheinlich heute noch sehr viel mehr Erlebnisse auch auf anderen Gebieten die junge Generation, aber wir stellen schon fest, dass dieses prägende Erlebnis eines Autos auch heute noch für junge Leute wichtig ist. Aber kommen wir mal zum Lifestyle. Das Auto hat ja gerade bei uns auch in Deutschland eine was du schon ange, was du schon angemerkt hattest, hat sehr sehr viel glaube ich mit Freiheit zu tun ja, und mit dem, mit, mit dem Gefühl, ich kann mich reinsetzen und irgendwo hinfahren, wo ich möchte. Ist das heute auch noch so?
1: Ja, das ist nach wie vor so. Die Facette ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Du hast natürlich heute über die digitalen Dinge, die Art und Weise, wie du vernetzt bist in der digitalen Welt, ist es nicht mehr so wichtig, wirklich physisch präsent zu sein, sondern du bist eigentlich immer irgendwo in der Welt. Trotzdem erlebst du das mit dem Auto unmittelbar. Und diese mhm. Unabhängigkeitserklärung auf, mhm. auf, auf vier Rädern, dieses Emblem, stilistisches Emblem für Freiheit, Unabhängigkeit, Abenteuer, das haftet dem Auto immer noch an. Es steht aber in Konkurrenz mit anderen Modellen, mhm. die sich anbieten. Ich glaube, das Auto hat überhaupt drei, drei Qualitäten, die sich hier anbieten. Es ist einmal dieses Freiheitstool, weil wir lieben ja ohnehin alles, was unsere Fähigkeit in der Welt verstärkt, in der Welt zu sein, mhm. verstärken kann und dass das Auto Prädestiniert. Dann, dass das Auto allein sinnesphysiologisch Präferenzen anspricht über die Optik, auf die wir reagieren. Und das Auto als wunderbares Distinktionstool, äh tool wo, du dich, wo, wo das Auto zum Statement wird, aber zugleich kannst du dich einordnen und auch unterscheiden. Und das ist, glaube ich, Autosystem, man nennt.
0: Hm, absolut. Und in dem Zusammenhang, wie beurteilst du oder was beobachtest du, wenn wir das Thema Status und Statussymbol ähm, ansprechen? Weil ich glaube, das hat auch viel mit Stolz zu tun. Vielleicht ist Status gar nicht immer der richtige Begriff, weil der immer sehr negativ auch besetzt ist. Ja, Aber der Stolz, ein Auto zu haben oder auch in einem Auto gesehen zu werden, der ist ja... Immanent eigentlich in der Geschichte auch des Autos.
1: Da sind wir ganz dicht bei dem Phänomen Luxus. Also was macht Luxus überhaupt aus? Und wenn man mal abseits von irgendwelchen aktuellen Trends gesellschaftlichen Entwicklungen drauf sieht, das, was, was bleibt und Bestand hat, ist es ja das Gefühl, ich bin es wert, ich kann es mir leisten und ich gehöre dazu. Das heißt, das Auto wird hier auch zu, zu einem Signal. Einmal tut man sich selbst etwas gut, weil man dieses Gefühl erlebt. Luxus ist ja auch dann in dem Moment ein sehr phänomenologisches äh, Phänomen, weil es etwas ist, was einem gut tut, weil man eine Bedeutung hat. Man ist der Chef in seinem Universum. Hier kommt nochmal dazu, dass man damit auch unterwegs ist, mobiles hinfahren kann, diese Verstärkung. Und man hat das Gefühl, man tut sich etwas Besonderes. Also immer über dieses normale Gefühl vernünftig sein zu müssen, dieses, diese rebellische Komponente bei Luxus, nicht gezwungen, vernünftig sein zu müssen und sich in dem Moment gut zu fühlen, das kann man mit dem Auto extrem erleben, nach wie vor.
0: Absolut. Und sag mal, in dem Zusammenhang, jetzt haben wir in unserer Kultur natürlich auch verschiedene Elemente drin, die auch den Lifestyle natürlich, einer des, auch das Freiheitsgefühl, aber den Lifestyle eines Autos auch fördern ist. Zum Beispiel, bei uns kannst du so schnell fahren, wie du willst, auf Autobahn. Das ist ja ein Kulturelement, auf den im Prinzip sind wir darauf stolz im Kern. Die ganze Welt bewundert uns dafür. Ja, das ist irgendwo in unserer DNA drin. Und trotzdem ist es ja eigentlich vollkommen unvernünftig.
1: Da sind wir wieder bei dem Aspekt, du bist nicht gezwungen, vernünftig zu sein. Du machst etwas über das normale, gängige Maß hinaus. Natürlich ist es nicht vernünftig. Und ich weiß auch nicht, ob das diese nicht geschwindigkeitsbegrenzte Philosophie lange noch Bestand haben wird. Aber es zeigt auf jeden Fall etwas, was das Auto und überhaupt dieses Freiheitsgefühl elementar ausmacht oder ausmachen kann. Ja,
0: ich glaube, weißt du, Michael, ich glaube, da, ir da irrt halt der Rationalist. Und ich finde, dieses, dieses Thema, ähm, so schnell fahren, wie man kann auf der Autobahn, ist ein gutes Thema, was du rational eigentlich nicht machen durftest, ja, was aber eine so große emotionale Komponente hat, die eine ganze Industrie und eine Kultur in ihrem Image prägt, in positiver Weise nach draußen, dass die Welt sagt, deutsche Autos schaffen es so schnell zu fahren, wie sie können. Und dann halten sie immer noch. Und ähm, dass ein Chassis eines Autos, was hier produziert wird, ja, und ein Fahrwerk und ein Motor ganz andere Anforderungen durchlaufen muss, als wenn wir nur bis 60 Meilen pro Stunde auf amerikanischen Highways fahren oder 90 ähm, Stundenkilometer, ist natürlich ein ganz anderes Produkt. Und ich glaube, das Rationale, wenn wir jetzt das Rationale nur wirken lassen würden, hätten wir andere Autos, wir hätten diese Kompetenz der deutschen Autoindustrie nicht und wir hätten auch dieses Image so nicht, dass deutsche Autos qualitativ die besten der Welt sind.
1: Du hast völlig... recht. Also es ist ein wesentliches Qualitätsargument, ein emotionales Argument und extrem wichtig für die Marken. Und Marken werden ja nicht kognitiv beurteilt, rational, sondern Marken sind etwas zutiefst Emotionales.
0: Ja, das ist, das ist ein hervorragendes Stichwort. Welche Rolle spielen eigentlich Automarken beim Thema Lifestyle und Bereitschaft, ich sag mal Begehrlichkeit zu wecken?
1: Sagen wir so, Sie haben auf jeden Fall mal alle Lifestyle entdeckt als ein wichtiges Mittel, den Kunden anzusprechen als ein reizvolles Thema. Die Übersetzung, wie jetzt Technologien oder diese traditionellen Automaten auf einmal in einer modernen Lifestyle-Welt zurechtkommen, ist natürlich die nächste Aufgabe. Und das ist ja auch ein zentrales Thema von uns auch als Labor. Welche Geschichten müssen wir entwickeln und erzählen, so dass hier diese Technologien übersetzt werden in konkrete Erlebnisse und dass es auch noch für die Marke wirkt.
0: Mhm. Die Und, Betriebswörter reden dann immer von Customer Experiences entlang des gesamten
1: ja. Kaufprozesses. Das ist natürlich auch immer wunderbar, auch wenn man sieht, was damit tatsächlich ja. verbunden sein soll, ja. gibt es auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial.
0: Ja. Wie ist das, Michael? in unserer heutigen Welt, die ja, wo man ja das Gefühl hat, wir sind sehr Konsensorientiert, ja, wir sind hochgradig vernetzt. Äh, man muss aufpassen, was man wirklich sagt. So entstehen ja keine Markenwerte und keine Marken. Marken entstehen ja durch, ich sage mal, Markenmanagement ist Diktatur, ja, entstehen ja, entsteht ja durch Positionierung und entsteht durch Mut und sich etwas trauen. Kann auch in die Hose gehen, ja, muss man auch mit einplanen. Aber Positionierung ist wichtig. Wie siehst du das heute eigentlich? Was beobachtest du da auf der, äh, bei der Markenführung, gerade auch im Automobilbereich, wie sich das entwickelt?
1: Das Lustige ist, Herr Christian, dass Mut als Eigenschaft immer gerne wahrgenommen wird. Also, dass Mut positiv besetzt ist und jeder will mutig sein. Nur, es passiert dass sich kaum jemand traut, wirklich mutig zu sein, weil Mut ist ja auch immer mit Risiko verbunden. Und die Grenze zum Übermut ist auch fließend. Das heißt, du musst dir deiner Sache eigentlich schon sehr sicher sein, um überhaupt mal mutig sein zu können. Auf der anderen Seite, sie zum Mut, zum Mut haben können, diese Beseeltheit. Das heißt, du musst für etwas wirklich brennen, leidenschaftlich sein, dass du nämlich überhaupt die Energie hast und dich, dich traust. Und dies oft aus verschiedenen Gründen, die auch gut nachvollziehbar sind, nicht immer so leicht gegeben. Man will keinen Fehler machen. Es hängen viele Arbeitsplätze davon ab. Du weißt, welche wirtschaftlichen Hintergründe zu beachten sind. Das heißt, mit dem Mut ist es keine so leichte Sache. Und du brauchst vor allem Menschen, die wirklich in ihren Bereichen bis bisher leben. Und das ist quer durch alle Industrien sehr selten geworden.
0: Und wenn du dir die... Historie unserer Automarken ansiehst, ja, also eigentlich auch weltweit, dann waren es natürlich immer einzelne leidenschaftliche Menschen, die diese Marken
1: vorangebracht haben. Oder Helden, die dafür stehen. Also, Oder wenn, wirkliche wenn Helden. Du, wenn ja. du zum Beispiel Porsche siehst, ja. Porsche, die Marke ist ja wesentlich geprägt von den Helden des Rennsports. Ja. Und ja. natürlich die Ingenieure, so jemand wie, wie Herr Piers, die die wirklich mutig und konsequent vorangegangen sind, die auch natürlich ganz andere Möglichkeiten hatten, als es oft heute die Entscheider haben. Hm. Also Mut, tolles Thema, das auch immer am Markt gut be belohnt wird, wenn man es richtig spielt, wenn man es richtig übersetzt. Man müsste etwas mehr Mut haben, sich Mut zu trauen.
0: Positionierung, gerade in heutiger ja. Zeit. Wie siehst du denn das Thema beim Auto-Lifestyle-Design?
1: Welche Rolle hat das Design, Design erzählt die Story. Design ist, ist gerade in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Element. Die Technik wird immer komplizierter. Es muss die Technik erstmal übersetzt werden in diese User Experience. User Experience ist nicht nur primär ein IT-Problem oder eine IT-Aufgabe, sondern es ist diese Intuit Man muss Über Design ermöglicht man den intuitiven Umgang. Und dieses Gefühl, dieses gute Gefühl für eine Sache, entsteht über Design. Design ist die erste Botschaft, auch für Marken, für die Positionierung. Wie unterscheiden wir uns von den anderen? Design ist die Produktpositionierung mhm. und, und Design ist der wesentliche Faktor überhaupt in der Beziehungsaufnahme.
0: Und im Zeitalter der ähm, Elektromobilität werden wir vermutlich auch noch ganz andere Designlösungen ähm, auch im Packaging von Autos erleben. Wir haben ja im Augenblick eine Welt der Innovation sozusagen mit einer Geschwindigkeit. Wenn ich mir nur mal an das Thema OLEDs denke, ähm, ist es ja nun nicht mehr weit, dass wir uns die Scheinwerfer alle wegdenken können und wir dann mit beleuchteten Flächen anfangen zu spielen, die ja dann auch noch mal ganz andere Designmöglichkeiten in der Zukunft zulassen.
1: Christian, du hast völlig recht, Design wird auch unter diesem Gesichtspunkt immer wichtiger. Eine Gefahr ist natürlich, dass man mit Design extrem kommunizieren möchte, hier kommt was Neues. Und da gibt es ja jetzt bereits Ausprägungen, da, da muss man hinterfragen, macht das wirklich Sinn, dass das Design so auftritt? Oder es ist es nur äh, für den Effekt wichtig, dass man sagt, hier kommt was wirklich Neues. Ich glaube, ich habe mich neulich mit einem Designer unterhalten, der sagt, warum müssen eigentlich die Autos komplett anders aussehen jetzt mit neuen Technologien. Es sind neue Möglichkeiten gegeben doch die Platzierung von, vom Akku. Du hast mehr, mehr Raum im Auto, der Motor nimmt nicht so viel weg. Aber das Auto muss nicht auf einmal völlig fremd und überzogen daherkommen. Und ich glaube überhaupt auch zu deiner Frage vor, vorweg, zum Design. Die Designer sind eigentlich für die, nicht nur für die Gestaltung des Produkts, sondern auch für die ganze Marke wichtig. Weil die Designer, Designen ja, gestalten ja aus dem Verständnis für die Marke heraus. Eigentlich bräuchte gerade die Autowelt Kreativdirektoren, <lacht> und hier sind Designer prädestiniert, die nämlich die Gestaltung der ganzen Produkt- und Markenwelt, mhm. die die Wahrnehmung prägen, bis hin zum Messestand an den Pressebildern. Und oft, ich erlebe oft, dass Designer den Kopf schütteln, wie zum Beispiel die Pressebilder aussehen, weil sie ein ganz anderes Gefühl für das Produkt auch haben, als mhm. es jetzt vielleicht die Kollegen im Marketing haben. Das heißt, hier sollte man wirklich mal überlegen, wie sinnvoll es sein kann, dass Designer mehr Markenarbeit leisten dürfen, im besten Sinne als Kreativdirektoren. Mhm. Und einige Marken wie, wie Hyundai, die Peter Schreier geholt haben, auch in den Vorstand geholt haben oder jetzt Polestar mit Thomas Ingenert, wo ein Designer CEO ist, das sind zumindest Entwicklungen, die man mal gut im Auge behalten muss.
0: Also bei den deutschen Automarken waren ja typischerweise die Ingenieure, die das sehr geprägt hat, haben ja ähm, was glaube ich auch grundsätzlich erstmal nicht falsch ist, weil natürlich das Packaging und die Funktionalität und die Qualität eines Autos eine große Rolle spielt. Aber es ist so, dass natürlich der gesamte Designprozess typischerweise einer technischen Lösung vor, vorwegläuft. Und die Designer schon das Selbstverständnis haben, am Ende, wenn das Auto auf der Straße steht, das ist mein
1: Produkt. Ja, und es kommt noch etwas hinzu. Wenn es darum geht, wie Innovationen in die Welt kommen, gibt es ja vereinfacht gesehen drei Möglichkeiten. Es gibt den Ingenieur, der die bestehenden Dinge optimiert immer, immer wieder verbessert. Aber grundsätzlich bleibt, bleibt das Produkt, die Sache im Kern gleich. Dann gibt es den Disrupteur, der einfach mal etwas völlig Neues bringt, um etwas anderes mhm. wegzunehmen. Und es gibt den Bricoleur, den Be Begriff der Bricolage. Das heißt, man versucht mit dem, was gegeben ist, und einem bestimmten Ziel, einer Vision, das Beste daraus zu machen. MacGyver ist der Prototyp eines Bricoleurs. Und Designer sind von ihrem Spirit her, und der Denkweise sind, sind sie Präkuleure. Mhm. Weil sie versuchen, in den gegebenen Aspekten das Beste zu machen. Das beginnt mit Budget, das beginnt mit den technischen Vorgaben und natürlich auch mit den Anforderungen der Marke, mhm. des Marktes. Mhm. Und ich glaube, dass, dass diese Denkweise, die Designer prototypisch mitbringen, dass die immer wichtiger wird für uns heutige Welt und Innovationen.
0: Beim Thema Lifestyle um das Auto herum, wie beurteilst du assoziierte Produkte? Es gibt ja, was ich beobachte, ist, dass es ja, wenn du an Porsche Design denkst zum Beispiel oder auch an andere Marken, gibt es ja mittlerweile eine ganze Markenwelt an Produkten, die du dazu kaufen kannst, wenn du willst, ja. Und ähm, ich beobachte das, wenn ich jetzt auf Auktionen bin, wo zum Beispiel Automobilia, alte, alte Betriebsanleitungen, Plakate, ähm, Werbeaccessoires, ja, ähm, Reklameschilder versteigert werden, welche Summen dort bezahlt werden, weil man unbedingt von dieser Marke ein Produkt, eine Werbung aus den 50er Jahren sich an die Wand hängen möchte. Wie beurteilst du so diese Produktwelt um das eigentliche Kernauto herum, was ja nachher auch einen automobilen Lifestyle ausdrückt, in gewisser Weise?
1: Wesentlich für das Lifestyle-Lebensgefühl sind natürlich die Assoziationen, die man verknüpft. Die müssen aber nicht notwendigerweise aus, von der Marke gesetzt werden. Hm. Es ist ja viel spannender für eine Marke, wenn sie in anderen Produktwelten stattfindet. Als wenn man zum Beispiel entdeckt, dieses Auto passt auch zu meinem iphone und, oder zu Möbel oder Kunst und Kultur. Das heißt, hier hat man wieder das Gefühl, ich gehöre einer Community an. Man muss aufpassen, dass die Accessoires natürlich Sinn machen im Sinne der Marke und dem Wert entsprechen. Ein schönes Beispiel war Porsche Design früher. Die hatten ein paar ikonische, die Sonnenbrille, die Uhr, die es damals gab aus Titan. Das waren Dinge, die waren etwas Besonderes und die haben auch zu Porsche gepasst. Heute findet man oft quer durch alle Marken Accessoires, die man nicht unbedingt als so hochwertig und ideal zur Marke passend mhm. identifiziert, wie vielleicht in dem Fall. Mhm. Dann wiederum wird mit Accessoires sehr viel Geld verdient. Wenn man sieht, was Ferrari mit den ganzen Cappies und Accessoires macht, die, die, das ist sehr lukrativ. Also man muss auch hier sehr differenzierend vorgehen. Wichtiger für die Automarken ist es aber, glaube ich, über das konkrete Markenumfeld hinaus Assoziationen zu schaffen.
0: Und dann gibt es natürlich auch mittlerweile Immobilienentwicklung ums Auto rum, nicht? Es gibt Wohntürme von Porsche mittlerweile in Florida, steht glaube ich der erste. Wir haben sowas wie die Meilenwerke oder die Motorwelt, ja, wo es sozusagen, ich nenne das immer Kathedralen für die Seele von Autofans und echte Passion, ja, echte Patient Investments, also Investments und ein, Wichtiges Thema in dem Zusammenhang sind sicherlich auch die Thema, das Thema Verknappung, ja, begehrenswerte Produkte zu schaffen, die verknappt werden, wo man sich quasi anstellen muss, damit man überhaupt eins bekommt. Und je nachdem, wie viel Geduld man hat, kriegt man eins oder kriegt man eins nicht. Und das sind einfach unsere limitierten Auflagen dann heute, nicht? wo du jetzt wieder, haben wir den Porsche Speedster, der jetzt kommt demnächst auf den Markt, der innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Obwohl man eigentlich eine ganz respektable Stückzahl von 1956, glaube ich, waren es produziert von dem Auto. Also die Verknappung eines Gutes ist wahrscheinlich auch Teil eines, ähm, einem, weckt eine Begehrlichkeit, ja, und damit auch äh, möchte ich haben, ich gehöre dann dazu und löst einen Stolzfaktor in einem aus, was man dann auch wieder gerne zeigt, nicht? Michael, die jetzt sind wir ja mit der Autoindustrie in einer Phase, wo auch diese Produkte sehr digital werden. Also wir haben eigentlich zwei große Strömungen. Das eine ist natürlich die ganze Elektromobilität. Da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Warum ist eigentlich der Verbrennungsmotor bisher Teil des Lifestyles auch gewesen? Weil besonders der Sound dieser Autos und die Art und Weise, wie sie fahren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ähm, auch für das Thema Lifestyle um das Auto rum. Es gehen ja auch immer mehr Leute auf die Rennstrecken mit diesen Autos und erleben dieses Gefühl. Wie beurteilst du, wenn man jetzt die Elektromobilität kommt, alles bloß noch summt, ähm, natürlich eine ordentliche Beschleunigung hat? Wie beurteilst du diese Thematik?
1: Das Auto lebt wesentlich auch von den sinnlichen Aspekten. Und das sind wir bei, den, bei dem Geräusch, wie sich alles anfühlt. Auch das selbstbestimmte Fahren ist ja ein sinnliches Erlebnis. Ich glaube, hier wird dieses positive Erleb Erleben wird hier sicher immer bleiben. Elektromobilität bietet andere Facetten. Du hast es angesprochen, es ist diese wahnsinnige Beschleunigung. Es werden sicher Lösungen gefunden, dass wir Klangsysteme entwickeln, die, die Freude machen, die eben anders sind, aber die auch ein sinnliches Erlebnis bieten. Auf der einen Seite wird das Auto sehr vernünftig werden, sehr praktisch und sie, sich sehr nutzwertorientiert anbieten, mehr noch als früher. Gerade autonomes Fahren, ist ist die digitale Vernetzung. Mhm. Du bist denn im Auto, du fährst irgendwen, du bist aber zugleich überall an anderen Orten. Mhm. Du kannst, wenn du willst, fahren, du musst es aber nicht. Du kannst, kannst Podcast in Ruhe hören, die Augen zu machen, du musst nicht dabei lenken. Das heißt, hier entstehen viele neue, reizvolle Optionen. Ich glaube aber, dass auch über den, über den Aspekt der Kennerschaft dass man immer Dinge am Auto entdeck, entdecken wird oder immer wieder entdecken wird, wie zum Beispiel ein Motor und das, was ein Motor ausmacht, die Mechanik. Es war ja auch ähnlich mit den Uhren, als die Digitaluhren kamen und auf einmal waren die ganzen mechanischen Uhren weg und irgendwann hat man entdeckt, es wird zum Luxusgut. Und überhaupt immer, wenn eine Technologie aus ihrem scheinbar Nutzwertzeitraum fällt, ist sie ja höchst verdächtig zum Luxusprodukt zu mhm und so wird es so wird es mit dem Auto in bestimmten Bereichen auch gehen. Dass man nämlich am Wochenende seinen alten Porsche rausholt, wieder auf Rennstrecken mit Freunden geht und in der Woche ganz normal Carsharing macht oder, oder eben mit seinem Elektroauto fährt.
0: Und ähnlich dann auch mit dem digitalen Erlebnissen, jetzt nicht nur Elektromobilität, sondern auch das, was das Auto nachher kann. Ich finde das ein sehr sehr schönen Begriff, den du sagst, diese Sinnlichkeit, ja, das hat ja viel beim Auto auch mit Haptik, mit Optik mit dem Anfassen eines ehrlichen Produktes zu tun, also eines gegenständlichen Produktes. Die digitale Welt schafft natürlich sehr stark auch virtuelle Erlebnisse. Ähm, Erlebnisse, die nicht nur optischer Natur sind, sondern die auch virtueller Natur sind, im Sinne von, was kann ich im Netz eigentlich alles machen und mit meinen mit bunten Bildern, mit bewegten Bildern herausfordernd, glaube ich, wird sein. Wie siehst du das? Ich sage immer, Old digital is dead digital. Keiner von uns möchte ein altes Handy haben. ja. Keiner von uns will unbedingt einen alten Fernseher haben. Und ich glaube, diese, dieses Spannungsfeld zwischen einem fast zeitlosen Designprodukt, was sehr stark markenprägend und auch den automobilen Lifestyle beeinflussend ist, und einer sehr schnellen digitalen Welt, den müssen wir irgendwie in den Griff kriegen.
1: Das erste Problem ist ja überhaupt wie kann sich das Auto mitentwickeln mit den technischen äh, Optionen, die sich ja. anbieten? Das heißt, kann man das auch, kann, wird man das Auto upgraden können in einem sinnvollen Bereich? Das ist sicherlich die eine Frage. Die andere Frage ist, inwieweit sind diese Unterhaltungsaspekte, die die digitale Welt bietet, sinnvoll oder auch nur modisch? Das wird die Zeit zeigen in allem. Mhm. Und dann ist natürlich diese große Chance, dieses. Dieses konsistent gute Gefühl im Umgang mit einem Produkt, was diese User Experience ausmacht, das, was Apple geschafft hat mit dem iPhone, dieses intuitive <lacht> Gefühl, gerne damit umzugehen, dieses sinnliche Gefühl, das kann und muss das Auto in Zukunft natürlich leisten.
0: Ja, und das muss es sowohl bei den digitalen Funktionalitäten als auch natürlich in der Optik, Haptik, ähm, im Design, ja, in der Begehrlichkeit der Proportionen, ja, der Ausgewogenheit von Proportionen weiterhin hinbekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir, wie viel Auto-Ikonen wir noch sehen werden in unserem Leben. Ja, es gibt in der Vergangenheit natürlich viele. Da werden wir sicherlich das eine oder andere Produkt noch sehen. Nicht nur Retro-Produkte, sondern auch vielleicht modernere Produkte. Ja, äh, vielleicht hat ja auch ein Tesla mal das Zeug, zu einer Ikone zu werden. Ja, wer weiß es? Das können wir vielleicht heute noch gar nicht so beurteilen. Was daraus wird. Aber ich glaube auch, und da will ich dir nochmal das abschließende Wort auch geben, ich glaube schon, dass dieses Thema Auto, Freiheit und Unabhängigkeit, ja, dass das eine Trilogie an Werten ist, die sicherlich auch bleiben werden. Und wo, glaube ich, die Rationalisten unter uns, die auch am liebsten das Auto aus Städten verbannen wollen, die am liebsten ähm, uns vorschreiben wollen, wie viele Kilometer wir bloß noch wie zu fahren haben, äh, unterschätzen, welche Emotionalität und welche Bedeutung auch diese drei Begriffe, Autofreiheit in Unabhängigkeit, eigentlich für die Entwicklung auch dieses Landes haben, für die ganze Kultur dieses Landes haben. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir dieses nicht zerstören.
1: Und da wird das Auto eine wunderbare Metapher dafür, warum es eben so, so schön ist und dieses gute Gefühl gibt, gegen dieses Vernunftdiktat verstoßen zu dürfen. Als hochemotionales Ding des Lebens. Ja, Michael,
0: ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ja. Und Danke, ich wünsche dir einen schönen Tag. we drive der Auto von Kani